0: Ein ganz fröhliches Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich, dem Podcast für uns, für die Insurance Community. Mein Name ist Rainer Demski und als Gast in unserer heutigen Folge begrüße ich nach der Nominierung durch Konrad Schmidt in der zurückliegenden Folge einen jungen Kollegen, der nicht nur, aber vor allem auch Netz auf sich aufmerksam gemacht hat und das auch weiterhin sehr erfolgreich tut. Er ist Gewinner des Jungmakler Awards 2018, betreibt einen der stärksten YouTube-Kanäle unserer Branche, wenn nicht sogar den stärksten, mit über 350 Erklärvideos, mehr als 2 Millionen Videoaufrufen und so weiter. Er ist außerdem erfolgreicher Podcaster und einer der besonders gefragten Digitalexperten in unserer Branche. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, lieber Bastian Kunke.
1: Hallo Rainer, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf, danke auch für die, für die äh, nette Anmoderation, kleine Korrektur, mhm. 2017 habe ich den Jungmark gewonnen. Ah, ah, siehst one. du,
0: schlecht recherchiert von dem Rainer, aber <lacht> ja, wir das lassen das jetzt mal drin, aber dann ist es ja schon länger her als gedacht. Ja, ja tatsächlich. Genau. Ja, was die, was manche, die dir auf Facebook oder auch in anderen Plattformen so folgen, vielleicht schon mitbekommen haben, du hast ja einige Zeit in den vergangenen Jahren auf Mallorca gelebt und auch von dort aus gearbeitet und deine Kunden in Deutschland und auch anderswo auf der Welt digital betreut. Jetzt hat es sich aber wieder nach München, zurückverschlagen sozusagen. Dazu also eine Frage in zwei Teilen. Wie hast du denn deine Zeit auf den Balearen in der Rückschau so ein bisschen erlebt? Vielleicht so ein paar Milestones und Schlaglichter. Und was hat dich eigentlich dazu bewogen die Sonneninsel wieder gegen die oberbayerische Hochebene einzutauschen?
1: Das ist aber schön ausgedrückt. Ja, in der Tat war das auch etwas, was viele, viele in meinem Umfeld und natürlich auch von denen, die mir auf Social Media folgen, erstmal, ja, die haben das nicht verstanden, warum geht ihr jetzt vom Paradies zurück nach Deutschland? Da kann ich gerne ein bisschen äh, dann in der zweiten Frage was dazu erzählen, aber die die erste Frage, die letzten, ja, zweieinhalb, zwei Jahre, die waren super, ja, das hat war einfach auch ein Erlebnis für mich als Person, als Mensch, aber als auch als Unternehmer, ähm, war für meine Frau sehr spannend, einfach mal in ein neues Land reinzukommen, wo man halt Nichts weiß, man kennt die Kultur nicht wirklich, man kennt die Sprache nicht, hat kein soziales Umfeld und baut sich das halt alles Stück für Stück gemeinsam auf. Das war sehr spannend, das ist ein ja ein Erlebnis, das ich so nicht missen möchte, weil das alles dann auch wieder ein bisschen in Perspektive setzt, was man dann zum Beispiel vielleicht im eigenen Heimatland ja plötzlich nicht mehr hat, ja, wo man auf einmal Sachen wieder zu schätzen lernt, die man in Deutschland hat oder hatte. Und das in einem anderen Land jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Und aber auf der anderen Seite, man hat auch was mitnehmen kann, was jetzt dort in Spanien auf Mallorca vielleicht etwas angenehmer oder schöner ist, was man in Deutschland äh, in der Form vielleicht nicht hat. Sowas wie natürlich das Wetter. ja und Die Leute sind ein bisschen entspannter. Ähm, das würde uns Deutschen auch ein bisschen gut tun. Vielleicht nicht so ganz entspannt, wie die Spanier sind, aber so eine gute Mischung. Also das habe ich mitgenommen mhm. auf alle Fälle aus dieser Zeit. Und zu der zweiten Frage. Das ist relativ pragmatisch äh, beantwortet. Als wir rübergegangen sind, war ich der Solo-Selbstständige. Ich war nur ich und das war cool. Und ich hatte meine Online-Beratung, die ging von dort aus und habe in der Badehose dort gesessen, am, am Schreibtisch, immer wieder in den Pool gesprungen oder ins Meer. Das, das war toll. Dann ist natürlich alles weiter gewachsen, was auch schön ist. Und ich bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dann im Jahr 2019 sehr oft hin- und geflogen bin. Ich glaube, ich bin 30 Mal hin- und her geflogen. Mhm. Das war stressig, das war einfach Stress pur. Jeder, der da irgendwie sagt, ach guck mal, geiles Chatset-Leben, das ist Blödsinn. Ja, hin und her fliegen, das ist anstrengend. Vor allem dann in irgendwelchen ähm, Ballermann-Fliegern, <lacht> ja. wo du dann die ganzen betrunkenen Partyleute um dich herum hast. Aber das ist, das ist nur so eine kleine Randnotiz. Und dann haben wir dann Anfang 2020 dann irgendwie schon gesagt, okay, jetzt wird das Ganze hier größer, ich habe Mitarbeiter, ich habe andere Berater, ich habe hier ein paar Sachen, die ich einfach vor Ort nur regeln kann, ja, wie jetzt zum Beispiel die GmbH-Gründung und hier und da, die Wege müssen kürzer werden und dann haben wir eben festgestellt, für den Lebensabschnitt, der jetzt kommt, macht es doch Sinn, halt einfach die Präsenz in Deutschland zu haben, die Homebase in Deutschland zu haben. Das Schöne ist, auch das ist eben ohne Probleme möglich, weil ich ja weiterhin von überall aus arbeiten kann und dann ist die Wahl auf München gefallen, sehr schnell auf München gefallen, weil wir beide die Stadt doch sehr lieben. Sie liegt geografisch, super, super Flughafen. Und äh, hier sitzen natürlich auch ein paar Versicherer und andere Player in der Branche. Das heißt, das hat irgendwie alles Sinn gemacht. Und dann sind wir hier nach München gekommen und fühlen uns auch pudelwohl hier. Die Fußbodenheizung hilft, ja, <lacht> vor allem jetzt gerade, <lacht> aktuell, <lacht> wenn man dann die Sonne da drüben vielleicht ein bisschen vermisst, die man ja doch noch im Oktober oder so hat.
0: <lacht> ja gut, und wenn das Mittelmeer, mal, zu sehr, sagen wir mal, in, in, in Vergessenheit geraten ist, ist man ja auch relativ schnell an der Adria, das ist ja nicht so Richtig. Genau. Ja, <lacht> dieses ortsunabhängige digitale Maklerbüro, das bleibt ja für dich auch eines der Kernthemen, das hast du ja auch schon auf vielen Branchen-Events referiert und auch der Branche ein Stück weit näher gebracht. Ist das für dich sagen wir mal, und auch für die Branche aus deiner Sicht das Zukunftsszenario? Also will sagen, ist Digitalisierung in diesem Umfang eigentlich alternativlos oder wird es aus deiner Sicht künftig in der Branche auch noch Raum für andere, weniger digitale Modelle geben?
1: Also ich gehe stark davon aus, dass es weiterhin Raum gibt für weniger digitale Modelle, einfach weil der Kreativität hier auch keine Grenzen gesetzt sind. Einfach nur ein Beispiel, Amazon, Online-Händler, soweit ich weiß, haben die jetzt irgendwo mal einen Offline-Buchladen eröffnet. Das heißt, genau sowas ist auch in unserer Branche äh, vorstellbar, wobei man natürlich sagen muss, wir sind noch weit hinter dem, wo Amazon heute schon ist. Das heißt, das wird jetzt schon noch mehr in die Richtung Digitalisierung und sonst was gehen, aber das wird nicht so sein, dass das nur nur noch Online-Beratungen sein werden oder so. Das wird sich daran orientieren, was der Kunde am Ende des Tages möchte. Mhm. Ich, ich für mich selbst habe überhaupt keine Motivation, irgendwas in die Richtung offline zu machen, ich für mich selbst und für mein Unternehmen, weil ich die letzten drei, fast schon vier Jahre eben diese Online-Welt nicht nur entdeckt habe für mich, sondern eben auch sehe, dass die Kunden, die ich habe, sind ja vor allem jüngere Kunden und auch die Generation, die jetzt nachkommt, die wird nur so zu einem großen Teil ähm, das Thema Versicherung ja, gemanagt haben wollen und beraten werden wollen. Die wollen das einfach haben, ja, online, digital und das ist genau mein Ding und da entwickle ich mich auch weiter und und gucke, wie ich das noch irgendwie besser machen kann. Und da habe ich Spaß dran. Und das Schöne ist ja, da ist ganz, 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 ganz viel Potenzial da in unserer Branche, was man da noch alles machen kann. Das ist so das Positive, wenn man weit hinten dran ist, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein Aspekt, der ist mir auch schon manchmal so in den Kopf gegangen, dass die Branche ja also an vielen Stellen noch einiges nachzuholen hat im Vergleich zu manchen anderen wie Retail oder Telco oder so, Mhm. da kann man schon noch einiges tun. Ja, aber blicken wir noch mal ein bisschen zurück und zwar auch auf eins deiner Schauplätze. Das ist ja dein YouTube-Kanal. Sehr hohe Reichweite und dann, sagen wir mal, doch sehr viel Erfolg für ein so vermeintlich abstraktes Thema wie das Thema Versicherung und Vorsorge. Auch auf die Gefahr hin, dass du diese Geschichte schon tausendmal erzählt hast. Vielleicht hat sie aber (lacht) noch nicht jeder gehört. Wie kam es denn seinerzeit überhaupt dazu, dass du mit diesem Thema an den Start gegangen bist und was braucht man dafür, um als Vermittler das Thema Video Marketing für sich zu erschließen.
1: Ich glaube, ich hätte doch einfach mal ein Buch schreiben sollen, wo ich genau das am Anfang erkläre und dann hätte ich jeden auf dieses Buch verweisen können, hätte vielleicht noch Geld damit verdient. Wie bin ich drauf gekommen? Die, die Kurzfassung ist die, ich war ja auch klassischer Makler damals, Offline-Makler mit klassischer Offline-Kundenakquise und alles, was dazugehört. was ich auch nicht missen möchte, weil das lässt mich umso mehr wertschätzen, was ich heute habe. Und ich hatte dann irgendwann das Thema, dass ich bei Kunden saß oder eben noch gar nicht beim Kunden saß, sondern schon vorher irgendwie der Termin erst gar nicht zugesagt wurde oder wurde kurzfristig abgesagt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum denn? Warum passiert das? Und ich wusste ja, ich mache einen guten Job. ja, Ich mache echt einen richtig guten Job und ich bin, glaube ich, auch halbwegs sympathisch. Also Leute haben Spaß dran, sich mit mir zu unterhalten. Also woran liegt Und meine Antwort war, es liegt daran, dass die Leute mich nicht kennen, sie wissen nicht genau, wer da jetzt kommt und ist das jetzt irgendeiner von den Bösen, der hier einfach nur schnell irgendwo eine Unterschrift will oder ist es doch einer von den Guten und das Risiko wollen dann viele vielleicht in der Form nicht eingehen beim Thema Versicherung und dann wird der Termin halt vielleicht doch lieber abgesagt oder ist gar nicht wahrgenommen. Das war so meine Denke und die Lösung war dann für mich, okay, ich muss es schaffen, dass die Leute mich schon vor dem Termin oder vielleicht bevor sie sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen, mich schon kennenlernen. Und dann war ich halt relativ schnell bei dem Thema Video. Ich, die erste Idee war so, ich nehme ein Video auf, wo ich mich kurz vorstelle, erkläre, was ich mache, meinen Hintergrund oder so und schicke das den Kunden so im Vorfeld, dass das quasi so die, die Termin, die die stattgefundenen Quote erhöht, weil die Leute dann schon mal hier ein bisschen was von mir persönlich mitbekommen. Das war so die Idee ganz am Anfang gewesen. Und ja, dann kam YouTube mit dazu, dann kam der Kanal Aktien mit Kopf, den vielleicht der eine oder andere kennt von Kolja. Ja, klar. Hm. Den ich damals dann einfach Ende 2015 angeschrieben habe, habe gesagt: Ich habe hier eine Idee für ein Konzept, ja, Versicherung mit Kopf. Wie sieht es aus? Hast du da Bock drauf, dass wir da gemeinsam auf YouTube was machen? Und ja, fand er ganz cool, meine Idee. Und so haben wir das dann gemeinsam hochgezogen, den Kanal. Also. Man hat natürlich nur mich gesehen nach außen hin, aber er hat mir halt dieses ganze YouTube-Wissen äh, hintenrum gegeben, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte und da hat er mir sehr, 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 sehr viel geholfen und hat mir auch vor allem, und das war, glaube ich, so mit der wichtigste Punkt, auch bei dem Thema allgemein jetzt hier Social Media, Content Marketing etc. gesagt, Basti, du brauchst eine Sache, was ganz wichtig ist und das ist Durchhaltevermögen. Du darfst nicht erwarten, dass hier in einem Monat oder zwei Monaten irgendwie großartig was passiert. Ja, das ist hier ein Marathon. Ja, das muss man mindestens ein halbes Jahr musst du hier Gas geben und Content produzieren, Videos produzieren, bis da überhaupt irgendwo was da ist, wo du sagst, okay, da tut sich was. Und hätte er mir das damals nicht gesagt, ich weiß nicht, ob ich es durchgezogen hätte. Weil ich hätte natürlich auch wahrscheinlich schneller irgendwelche Effekte mir erhofft oder erwünscht. Und die kam aber halt erst irgendwie nach acht, neun Monaten so wirklich auf YouTube. Ja, und jetzt zu der Frage, was was kann jetzt ein Vermittler tun, wenn er jetzt auch irgendwie Videos machen möchte oder so? Man muss jetzt nicht unbedingt einen YouTube-Kanal machen. Kann man natürlich, ja das steht ja jedem frei offen, vielleicht auch so als eine Art Informationsplattform für die eigenen Kunden oder so, wo man dann diverse Videos, die man immer mal wieder verwenden kann, im Vorfeld aufnimmt, so wie zum Beispiel ich ein Video hätte aufnehmen können, wo ich erkläre, wie ging das alles los bei mir und könnte das dann rumschicken. Sonst könnte das eben auch äh, umgekehrt sein, hier guck mal, warum ist eine BU wichtig oder guck mal, so läuft eine Beratung bei mir ab. Sowas in der Richtung. Und das kann schon mal helfen, das kann man rumschicken, das kann man auf die Webseite packen. Ich kann mich noch erinnern, als ich den Jungmarker Award 2017 gewonnen habe und ich habe diese eine Präsentation gemacht, ich glaube, das war dann beim Bundescasting und da kam dann die Frage, die man beantworten musste, wie viele Mitarbeiter man hat. Und ich hatte damals gesagt, ich habe 160 Mitarbeiter. Und also da gesagt, wie 160 Mitarbeiter, was geht mit dem ab? Und dann habe ich halt eine Folie gezeigt mit den ganzen Videos von mir, wo ich dann erklärt habe, ja, jedes meiner Video ist, Videos ist ein Mitarbeiter von mir, der 24-7 für mich arbeitet und nichts kostet. Und das ist vielleicht auch ein bisschen was, was Videos ausmacht, diese Thematik, die sind, die sind einfach da, die werden nicht müde, du kannst das rumschicken und die nehmen die Arbeit ab. Und das könnte auch etwas sein, wo vielleicht der ein oder andere Vermittler mal drüber nachdenken sollte, vielleicht das ein oder andere Video aufnehmen kann, auf die Webseite setzen kann äh, etc. und sich hier ein bisschen Arbeit ersparen kann.
0: Wenn man es konsequent macht, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Durchhaltevermögen und Konsequenz und dabei bleiben, wichtiger Erfolgsfaktor. Neben dem Videothema betreibst du ja auch mit unserem lieben Kollegen Patrick Hamacher ja auch einen Podcast-Kanal. Auch da ist ja Durchhaltevermögen und Konsequenz gefordert. Das Medium heißt Versicherungsgeflüster. Viele von euch da draußen kennen das sicherlich auch schon. Das ist ja auch ein spannendes Format, das ja auch schon, sagen wir mal, auch in, auch in den Podcast-Kanälen immer wieder Bestplätze so erreicht Und in, in, innerhalb der Branche, würde ich mal sagen. Was treibt ihr genau in diesem Format und welche Zukunft hat aus eurer oder aus deiner Sicht das Medium Podcast für die Branche?
1: Ja, also wir machen das nur wegen dem Geld und eigentlich kann ich den Patrick überhaupt nicht leiden. <lacht> Nein, nein. Ähm, natürlich nicht. Auch hier das Thema, als wir das angefangen haben und der Patrick auf mich zukam, das war auch, ich glaube, 2017 irgendwann und ähm, ich hatte auch das Thema Podcast schon im Kopf, hatte aber einfach nicht die Zeit, er hatte das auch, er hat mich einfach angehauen, ich hatte damals in Aschaffenburg gewohnt, er in Würzburg, dann haben wir uns einfach mal getroffen und haben uns echt... Super verstanden. Bis heute. Sehr, sehr gut. Ich scherz manchmal und eigentlich ist es gar nicht so wirklich gescherzt, sondern fast die Wahrheit, dass ich manchmal mit ihm öfters und länger spreche als mit meiner eigenen Frau. Aber das das ist eben das, was uns auch irgendwie verbindet, dann eben diese Leidenschaft mit dem Verbreiten von Wissen in Form jetzt von einem Podcast, äh, was eben auch nochmal ein Medium ist, was eine andere Zielgruppe einfach anspricht. Leute, die dann auf dem Weg zur Arbeit vielleicht äh, das einfach anhören oder im, im Auto dann hören, im Zug, wie auch immer. Und da schaut man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ein Video an, sondern möchte einfach nur hören. Und das Feedback auch hier Kam halt erst viel später, wo wir gedacht haben, ja, hört das überhaupt jemand? Weil du hast jetzt nicht solche Analytics, wie jetzt ich das bei YouTube habe, wo ich sehe, okay, so und so viele Leute schauen das, da gibt es so und so viele Likes. Hast du halt bei Podcasts nicht, weißt du ja auch, Rainer. Und mhm. da bist du immer so ein bisschen im Dunkeln, ja. Hört das jetzt überhaupt jemand? Oder, <lacht> oder halt nicht. Aber mittlerweile gibt es dann doch so ein paar Eckdaten und Zahlen, wo wir dann schon sagen können, dass das ein sehr erfolgreicher Podcast ist. Und dann irgendwann das, das Feedback kam von den Leuten, die dann über Instagram schreiben oder einfach mal eine E-Mail schicken, hey, cool. Ich habe das jetzt endlich mal kapiert mit dem Thema ähm, Versicherung. Und wir, wir, wir machen das eigentlich, weil es uns selbst halt auch Spaß macht. Also es ist für uns jetzt keine Arbeit in der Form, sondern das ist, wir unterhalten uns über irgendein Versicherungsthema, wie als würden wir ein ganz normales Gespräch unter Kumpels hier führen und ziehen uns gegenseitig auf und machen auch mal einen Witz über den einen oder anderen. Und das macht das, glaube ich, dann einfach noch ein bisschen persönlich und menschlicher. Und ich glaube, das tut Versicherung allgemein ganz gut. Und ähm, ja, ich würde es mit niemandem anderen machen als, als dem lieben Patrick, ja, an der Stelle.
0: <lacht> Sehr gut. Da ich ja weiß, dass er mir zuhören wird, der ja. weiß auch, dass wir heute sprechen, <lacht> finde ich, das war auch die passende, die, der passende Abbinder für diese Frage. <lacht> genau. Ja, es gibt noch ein drittes Projekt, auf das ich mal ein bisschen den Blick lenken möchte. Und zwar ist es ja so, also du bist ja nicht nur als Versicherungsmakler unterwegs für deine Kunden, sondern du bist auch in der Branche, also das Thema Kooperation, auch wie du es jetzt mit Patrick treibst, aber auch mit vielen anderen Kollegen. Das ist ja sowas, was auch gerade die jüngeren Kollegen sehr stark umtreibt und auch die Branche, finde ich, in eine sehr gute Richtung entwickelt. Und da gibt es ja eine Plattform, die du jetzt vor einiger, auch gar nicht so langer Zeit gelauncht hast, die heißt Makler Mentoring. Mhm. Und diese Plattform, ähm, da können also, Branchenkollegen sich auch ein Stück weit Wissen aneignen. Also das ist so ein B2B-Thema. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Genau, also das Thema wurde auch wieder herausgeboren aus einer Nachfrage, die ich einfach gesehen habe, wo ich zig Nachrichten bekommen habe per E-Mail, aber vor allem auch auf Instagram, wo Leute halt wissen wollten, also Kollegen, Kolleginnen aus der Branche, Basti, wie machst du das, Basti, hier, Online-Beratung, hast du Tipps und ich ich kann mich natürlich nicht hinsetzen und dann mit jedem, jeden Tag irgendwie eine Stunde quatschen und und den Leuten das erzählen, weil dann, dann mache ich nichts anderes mehr. Und dann habe ich überlegt, okay, aber wie kann ich das lösen und kann den Leuten genau diese Fragen beantworten und diese Inhalte liefern und das natürlich auf einer, ja, oder mit ja, ja mit einer Lösung, die die auch irgendwo sage ich jetzt in Anführungsstrichen, skalierbar ist, wo jeder der will da mitmachen kann, ohne dass das irgendwie einen großen äh, Engpass gibt. Und so kam ich auf das Thema mit einer eigenen Lernplattform, weil was anderes ist es nicht, die wir auch komplett selbst programmiert haben. Mit mir meine ich mich selbst und den Chris, mit dem ich das zusammen mache, der witzigerweise irgendwann mal Kunde von mir war mhm. und heute alles was ich an Webseite und so macht betreut. Und hier das Makler-Mentoring mit programmiert hat. Und dort gibt es Videos hauptsächlich zu den verschiedensten Themen über Online-Beratung, über Instagram-Aufbau, über Facebook-Werbung schalten, über Landing-Pages erstellen, über jetzt vor kurzem, jetzt im Oktober, Buchhaltung digitalisieren. Also Sachen, die halt eben den den Makler, den Vermittler irgendwo betreffen. Und wir erklären, wie ich das mache und wie man das Ganze vielleicht für sich selbst implementieren kann, um auch effizienter, zu arbeiten. Dazu gibt es, wenn man das VIP-Paket, so, so nennen wir das gebucht hat, Live-Calls, mindestens zwei Stück im Monat, also so Gruppen-Live-Calls, hatten wir jetzt am Montag erst wieder einen gehabt, wo Leute dann mir eine Stunde lang Fragen stellen können zu den verschiedensten Themen und ich dort antworte. Das ist übrigens etwas, was mir am meisten Spaß macht, weil dann haben wir den direkten Austausch. Und da lerne ich auch immer mal wieder was. Also es ist ja nicht so, dass ich alles weiß. Und dieser direkte Austausch mit Kollegen und Kollegen, die wirklich Bock haben, das ist das, was Spaß macht. Das heißt, das sind auch nur Leute mit dabei, die wirklich Bock haben. Die wissen, okay, das geht nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern ich muss mir Wissen aneignen, ich muss das umsetzen, dann muss ich das justieren und dann mit der Zeit werde ich irgendwann einen Erfolg sehen. Und solche Leute sind damit mit dabei und so macht das halt auch äh, Spaß. Es gibt jeden Monat einen neuen Videokurs und ja, so in aller Kürze mal erklärt, so läuft das Ganze ab über maklamentoring.de. Wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, kann natürlich jeder ein bisschen sich das mal anschauen. Da ist die Plattform auch ein bisschen mhm. abgefilmt oder kann mich einfach selbst mal über Instagram anschreiben, kann man fragen, was ist das überhaupt was für mich oder halt nicht, weil es ist auch nicht für jeden was. Das muss man auch mit dazu sagen. Und da werde ich immer oder klopfe ich dann immer ab, ob das was für einen ist oder nicht.
0: Ja, gut. Also ich meine, die Mehrwerte, die für dich dabei rausspringen, hast du ja auch schon so ein bisschen im im Nebensatz genannt. Also Wissen, es geht um das Wissen Wissen austauschen. Also nicht, sagen wir mal, Wissen weitergeben und dafür eine Rechnung schreiben, sondern tatsächlich untereinander die Branche weiterentwickeln. Das das krempelt so ein bisschen. Also darüber wird viel gesprochen momentan, auch auf vielen Veranstaltungen oder auch in vielen Medien, die wir jetzt betreuen, merken wir, wie stark dieser Kulturwandel weg von der der Ellenbogenmentalität der 80er, 90er hin hin zu einem Kooperationsmodell untereinander, sowohl auf Gesellschaftsseite als auch bei den Beratern sich so entwickelt. Ist das die neue Versicherungsbranche, die wir da in den Anfängen erleben? Wie siehst du das?
1: Ich hoffe es. Also ich hoffe es sehr. Das macht so viel mehr Spaß mit Kollegen, die eigentlich, also ich kann mich noch erinnern, jemand hat gesagt, wie kannst du das mit dem Patrick machen? Der ist doch auch Versicherungsmakler, der ist doch auch digital. Das ist doch direkt der Konkurrent von dir. Und ich habe die Frage erstmal gar nicht gerafft. Ich habe das so überhaupt noch nie das so gesehen. Das heißt, da muss einfach im Kopf sich was ändern, weil du mit Synergien mit Kooperation viel mehr erreichen kannst, mit einem Austausch, als dass jetzt du hier weiterhin mit deiner Ellenbogenmentalität mentalität dir durch die Branche rennst und irgendwie über jeden anderen Vermittler schlecht redest oder sonst was. Also die Zeiten sind leider noch nicht vorbei, aber die werden, denke ich, immer mehr vorbei sein, weil wenn ich jetzt mich mit jüngeren Makler, Kollegen und Kolleginnen oder Vermittler Kollegen, austausche, ist schon diese Denke bei vielen vorhanden. Ne? Man tauscht sich gerne aus, man gibt Wissen weiter und das ist danach das Tolle, weil ich eben zum Beispiel auch nicht alles weiß oder irgendwo spezialisiert bin. Dann kommt ein Kunde und sagt, ich hätte gern das. Und dann sage ich, habe ich nicht. Kann ich nicht, aber ich kenne jemanden, der kann das prima und kann dann den Kunden weitergeben, ohne dass es da jetzt irgendwie sowas gibt, wie vielleicht, ach komm, da muss man jetzt eine Provisionsvereinbarung machen oder da kriege ich dann einen Teil davon. Nee, nichts davon. Einfach, hier, guck mal, da ist ein Kunde und ich weiß, bei dir ist er gut aufgehoben, weil du genau in dem Thema drin bist. Das, das finde ich halt einfach toll. Und, und, und dieses Miteinander, nicht nur macht es mehr Spaß, ich glaube auch allgemein wird sich dadurch der Ruf der Branche einfach auch ändern, wenn wir untereinander einfach mal aufhören, übereinander zu lästern ja, oder, oder einfach nur im Ellenbogen durch die Gegend zu rennen, so quasi, oh mein Gott, jetzt hat er einen Kunden mehr oder äh, das ist ja mein Kunde. Kunden gibt es genug. Also das vielleicht noch mit dazu, rein, wenn ich das sagen darf. Es werden jetzt ganz, ganz viele Vermittler in Rente gehen die nächsten Jahre. Das weiß ja jeder. ja. Und vielleicht werden auch ein paar jetzt einfach so f- f- gezwungen, in Rente zu gehen, weil vielleicht das Geschäftsmodell jetzt auf einmal durch Corona, keine Ahnung, vielleicht für sich vernichtet wurde. Ja, w- wird sicher auch den einen oder anderen treffen. Und es kommen viel zu wenige nach. Das heißt, die, die jetzt noch da sind, für die wird das Stück vom Kuchen größer, weil die Leute, die Beratung brauchen, die, die, das ist ja gleich geblieben. Das heißt, da braucht keiner irgendwie beim anderen zu gucken, sagen, ach, guck mal, da ist irgendwie die Wiese grüner oder so, den nehme ich jetzt was weg. Das, das gibt es in meinen Augen nicht. Und das ist aber eigentlich auch kein guter Wegweiser, äh, wenn, man, wenn man so denkt. Ähm, ja. So sehe ich das zumindest.
0: Also ich glaube auch nicht, dass ich glaube auch, dass es selbst früher, als es noch mehr Berater gab, ich glaube nie, dass es nie für Kunden angenehm war, dieses, diese Elmogen-Mentalität am eigenen Leib zu spüren. Das war ja auch immer so. Dann kam der nächste hat gesagt, oh, der, was hat denn der da gemacht und so. Das das gab es ja früher. Ich, heute ist es irgendwie nicht mehr so und die Modelle verändern sich. Du hast viele Megatrends genannt. Ne? Also einmal die Alters, die demografische Entwicklung in der Branche. Dann natürlich jetzt auch das Thema Digitalisierung, das Thema Kooperation und Networking. Da sind wir auch schon bei einem Projekt, an dem du ja auch teilgenommen hast, wie wir vorhin festgestellt haben, 2017, dem äh, Jungmakler Award, also k- rund, rund drei Jahre her. Siehst du dich heute noch, sagen wir mal so, als also das war auch eine Frage, die der Konrad mir mit auf den Weg gegeben hat. Siehst du dich heute noch als Jungmakler oder bist du schon gehörst du schon zum Establishment?
1: Erstmal vielen Dank lieber Konrad für die Nominierung hier und auch die Frage. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich jetzt für mich selbst, wenn ich so die letzten vier Jahre angucke oder die letzten drei Jahre seit dem Jungmakler Award, da ist schon viel passiert, wo ich schon sage, ja, ich gehöre einfach mit zum Inventar jetzt. Und dann bin ich auf irgendwelchen Messen und erhalte mich mit Leuten und dann sagen, ja, Basti, also du, bist, du bist Anfang 30, das ist ja Jungspund hier in der Branche. Und das ist dann wieder so ein anderer Blick auf die Dinge. Und also ich sage jetzt für mich selbst, klar, ich habe da jetzt schon was Cooles auf die Beine gestellt. Aber das ist für mich persönlich und da, wo ich hin will, ist das noch, ist das fast noch nichts. Das ist ganz klein und da ist noch so viel möglich. Das heißt, da habe ich noch sehr viel mehr vor in dem Bereich und kann der Versicherungswelt hoffentlich lange <lacht> erhalten bleiben.
0: Das hoffen wir alle, ja.
1: Und sehe mich dahingehend dann schon noch als Junge und als Jungmakler, was vielleicht noch das angeht, was ich noch so vor mir habe und was ich noch lernen kann und was ich vielleicht noch erreichen kann. Deswegen, ja, mhm. würde ich mich da noch, noch als Jungmakler sehen.
0: Wird sich der Konrad sicher freuen auch auf über diese Antwort. <lacht> <lacht> genau. Ja, bevor wir zur heutigen Abschlussfrage noch kommen hätte ich noch einen Gedanken parat, der der sowohl Konrad als auch mich ein Stück weit interessiert. Bleibt für dich eigentlich bei all den vielen verschiedenen Schauplätzen und Projekten, und wir haben ja nur einige genannt, gar nicht alle aufgezählt, und deinem Daily-Business das ja auch noch irgendwie erledigt werden muss, bleibt da noch Platz für Freizeit? Und wenn ja, wovon wir mal ausgehen, was ist eigentlich deine liebste Freizeitbeschäftigung?
1: Das ist eine sehr gute und auch wichtige Frage, denn man verliert sich ja ganz schnell in irgendwelchen, ja, To-dos oder alltäglichen Dingen und ich tanze ja dann doch schon auf mehreren Kanälen, YouTube, Instagram und dann hier nochmal ein Vortrag und dann gibt es hier E-Mails und dann gibt natürlich noch Kunden. Das muss man schon alles irgendwie gut jonglieren. Also ich gucke auch immer, dass ich meine Prozesse optimiere, Sachen outsource, weil ansonsten fällt du ja irgendwann um. Das hat auch damit zu tun, quasi dieser Schritt vom Selbstständigen hin zum Unternehmer, das zu schaffen, wo ich jetzt immer mehr eben Richtung Unternehmer auch komme und am Ende des Tages auch Zeit hab für Freizeit. Allein schon, weil meine Frau mir sonst einen hinter die Löffel geben würde. Das heißt, bei mir fällt in der Regel dann so um 18 Uhr spätestens unter der Woche der Hammer. Und am Wochenende nichts. Ja, also am Wochenende, außer meinen Fragen Samstag auf Instagram, gibt es da nichts, was mit der Arbeit zu tun hat. Und was mache ich da? Ich, ich mag es einfach mal auch zu entspannen, ja, mal ein Buch zu lesen einfach auch mal außerhalb der Branche mich mir ja, mal weiterzubilden oder mal nicht was fachliches sich reinzuziehen, das finde ich, das finde ich ganz toll. Ich habe früher Bücher verschlungen, ohne Ende Romane etc. und das mache ich jetzt heute einfach auch gerne. Ich mache Sport, na, das mache ich aber immer morgens, das ist manche sagen so sehr Ausgleich, aber für mich gehört das einfach mit mit dazu morgens der Sport, weil nur wenn dein Körper fit ist und du gesund bist, dann Dann kann auch alles andere funktionieren. Ja, und ansonsten reisen wir äh, tatsächlich sehr gerne. Demnächst geht es nach Italien, hoffentlich, (lacht) wenn alles alles gut geht. Genau, aber ansonsten, ich habe jetzt nicht so dieses klassische Hobby, ja, wo jetzt irgendjemand wie... Briefmarken sammeln oder, oder so, Eingarten oder sowas. Ja, ja. nee, nee, oder nee. Der das, Hund. Ja. Das, das gibt es bei mir tatsächlich nicht. Was mir noch Spaß macht, ist, wenn ich da mal so wirklich so handwerklich was machen kann. Das sieht man mir vielleicht jetzt nicht unbedingt an oder weiß man nicht, aber mein Vater ist, ist Maschinenschlosser und ich habe von ihm wirklich sehr, sehr viel gelernt, was so dieses Handwerkliche angeht. Also ich kann schon so viel hier im Haushalt reparieren und hin und her, das finde ich ganz cool. Und jetzt, wo wir umgezogen sind, so die ganzen Sachen aufbauen und so, das macht mir doch auch wieder ein bisschen Spaß, wenn man einfach mal das, den Kopf ausschalten kann und dann einfach nur mit den Händen wirklich was was macht. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen auf der Suche, vielleicht noch mal was zu finden, wo ich mich da ein bisschen austoben kann, mal gucken, was es wird. Aber das ist etwas, was mir äh, tatsächlich dann auch noch äh, Spaß
0: macht. Sehr gut. Ja, das war ja schon, das war ja nicht nur eine Sache, das waren ja ganz viele <lacht> Dinge. <lacht> genau. Ja, sehr spannend. Kommen wir zur Abschlussfrage. Das ist in diesem, in diesem Podcast-Format ja immer so, dass sozusagen der aktuelle Gast den nächsten Gast nominieren darf, kann, soll. Also wen möchtest du für den nächsten Gota persönlich gerne nominieren und was würdest du sie oder ihn gerne fragen? Okay,
1: das hätte ich natürlich ahnen können, hätte mir natürlich jetzt mal im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber machen können, habe ich natürlich in der Form nicht gemacht. Lass mich mal überlegen. Ähm, jemand, der mir jetzt einfach spontan einfällt, weil er mir sehr geholfen hat in den vergangenen äh, Wochen und Monaten, vor allem auch hier, was die Wohnung in München angeht, das ist mein lieber Kollege, Versicherungsmakler, Kollege Marco Marling. Mhm. Und den kennst du vielleicht auch.
0: Ja, von, und, klar, von Facebook auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und ihn würde ich hier nominieren. Sag an der Stelle auch schon mal schöne Grüße. Was würde ich ihn fragen... Marco hat ja das Thema mit den Kundenbewertungen sehr gut gespielt über die letzten Jahre. Ich würde ihn vielleicht fragen wollen, was er so als Tipps weitergeben kann beim Thema Kundenbewertung, was er da vielleicht damals richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat, was er hier weitergeben kann und ob er vorhat, irgendwann mal aus München wegzuziehen.
0: (lacht) Sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf das Gespräch mit Marco. Lieben Dank für die die Nominierung und auch für für die spannenden Fragen und natürlich auch für dieses großartige Interview. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du hier bei uns und auch bei mir zu Gast warst in unserem Podcast-Format dir und deiner Familie, lieber Basti, alles Liebe und bis gerne auch mal wieder in einem unserer digitalen Spielstätten. Kommt bestimmt dazu. Vielen lieben Dank.
1: Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, euch alles Gute und allen Zuhörern natürlich auch Alles Gute. Ciao.